0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 결사의 저항을 계속하는 러시아군과의 치열한 격전을 각오하고, 데네프르강 이남의 쓰라핀스크와 킨번 반도 등으로 상륙한 우크라이나군 부대들이 크게 당황하고 있습니다. 어쩐지 너무 조용해서 소름 끼친다는 말이 나올 정도로 이 지역에서 러시아군의 저항이 없었는데, 알고 보니, 러시아군이 너무 빠르게 기존에 구축해 두었던 방어선들마저 포기하더니, 아예 헤르선 전선 전체를 포기하고, 크림반도까지 물러나고 있는 것으로 파악되고 있기 때문인데요. 그러나, 그렇다고만 보기에는 너무 이상한 점들이 많아, 우크라이나군은 현재 이 같은 러시아군의 이해할 수 없는 움직임이 치명적인 함정일 수 있음을 경계하고 있는 상황입니다. 그러나 남부전선의 러시아군 전체가 크림반도 아래까지 물러나고 있는 반면 아직 수많은 중장갑 장비와 포병들을 갖춘 주력병력이 노바카오프카 지역에 배치된 채 움직이지 않고 있기 때문인데요. 그런데 동부전선에서도 이상한 낌새가 감지됩니다. 바그너 라인을 최후의 방어선으로 설정한 바그너 그룹 용병들과는 달리 러시아 정교군들은 크레미나에서 스바토우로 이어지는 전선을 최후의 방어선으로 삼아 계속해서 치열한 전투를 벌여왔는데요. 그런데 불과 얼마 전까지만 해도 크고 작은 공세를 계속하며 치열하게 저항하던 크레미나 지역의 러시아군들이 이 일대를 완전히 비우고 물러나는 이해할 수 없는 움직임을 보이고 있다고 합니다. 만약 이것이 러시아군의 함정이 아니라면 정말로 러시아군은 남부전선에서는 크림마도 남쪽까지 병력을 물러나게 만들고 동부전선에서는 런스크주 전체를 버리고 도네츠크주까지 물러날지도 아니 그 이상으로 밀려나게 될지도 모르겠는데요. 이대로 러시아군이 물러나게 될 경우 지금보다도 더욱 크게 불리한 상황에 처하게 되는데 왜 그들은 지금처럼 이해할 수 없는 행동을 보이는 것일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 11월 1 6 6일 우크라이나군 총참모부는 지난 14일 우크라이나군이 안토노스키 대결을 통해 드네프르강 이남지역으로 건너가 헤르손 낮은편에 있는 도시 쓰라피스크를 탈환했다는 것을 공식적으로 알렸습니다. 그리고 이와 함께 생각했던 것보다 러시아군이 남부전선 전체에서 훨씬 더 광범위한 철수를 진행 중이며 이에 따라 기존의 방어선 또한 완전히 새로 조정되고 있는 것으로 나타났다고 알렸습니다. 우크라이나군 총참모부는 드네프르강 이남의 러시아군 부대들이 점령하고 있던 지역들을 과감히 포기하고 헤르선주 남부 지역의 스카도프스크에서 크림반더로 이어지는 아르미안스크로 병력을 물리고 방어진지를 구축하고 있다고 전했는데요. 또한 헤르선주 동남부에 있는 헤니체스크에 있던 러시아군 부대들도 이 대구 고속도로를 따라 남쪽의 크림반더로 이어지는 입구인 초나르 쪽으로 병력을 물리고 방어선을 형성하고 있는 것으로 알려졌습니다. 스카도프스크는 헤르선주 체남단에 있는 아조프의 연안의 해안 도시이고 헤니차스크 또한 헤르선주 동쪽 체남단에 있는 해안 도시이기에 러시아군이 여기서 물러나 더 남쪽으로 내려갔다는 것은 헤르선주를 완전히 포기하고 크림 반도에서 우크라이나군의 진격을 막겠다는 것이 아닌가 하는 추정을 하게 만듭니다. 확실히 이렇게 하면 방어자 입장인 러시아군은 이두 개의 입구를 포위한 채 좁은 입구로 들어오는 우크라이나군에게 집중 공격을 가할 수 있기 때문에 방어하기에는 더 유리해 보이지만 이렇게 쉽게 헤르선주 전체를 포기한다는 것이 쉽게 믿어지지 않는데요. 헤르선시에서부터드네프 르강 넘어 동남쪽으로 이어지는 M14 고속도로는 멜리토폴, 베레디안스크로 이어지고 이후에는 마리오포르지나 러시아 본태 로스토프 온돈주, 타간록으로 이어지는 아주 중요한 보급로입니다. 이 보급로는 멜리토폴에서 남쪽의 크림반도로 향해 이 배고 도로가 갈라져 나오기에 남부 전선 전체의 보급은 물론. 크림반도의 보급까지 큰 영향을 끼치는 주요 보급로인데요. 더불어 동부전선에서 유일하게 계속 의미없는 러시아군의 지속적인 공세로 격전이 벌어지고 있는 전장인 도네츠크 지역을 향한 보급로도 이곳에서 이어집니다. 러시아군이 크림반도를 마지막 저항 거점으로 삼아 우크라이나군이 이곳을 수복하려는 시도를 막으려고 한다해도 러시아 본토에서 크림반도로 이어지는 케르치 대교가 파괴된 상황에서 M14 고속도로 전체가 우크라이나군의 통제하에 들어간다면 크림반도의 보급은 끊어지게 됩니다. 이 때문에 크림반도에서의 러시아군 저항도 무너지는 것은 시간 문제일 뿐인 상황이 될 텐데 러시아군이 헤르손주 전체를 포기해서 좋을 것이 없는 상황입니다. 그런데 이상하게도 다른 헤르손주 러시아군 점령지에서 러시아군이 빠져나가고 있는 것과 달리 노바카우프카 지역에는 또 아직 많은 러시아군이 남아 있습니다. 도망치는 러시아군을 추격하며 집중 포격을 퍼붓는 우크라이나 군에게서 살아남아 무사히드네프르 강을 건넌 러시아군 부대들은 주력 부대를 노바카우프카 일대에 집결시켰지만, 장거리 포격 수단이 즐비한 우크라이나 포병 부대들은 드네프르 강 이북 지역에서 이곳을 향해 집중 포격을 가해 노바카우프카의 러시아군에게 큰 피해를 안겼다고 하는데요. 이 때문에 지난 11월 14일부터 러시아는 해당 지역의 군 부대들에게 강한 지역으로부터 20km 남쪽으로 떨어져 있어 우크라이나 포병의 집중 포격이 닿지 않는 곳에 가상의 방어선을 설정하고 이선 아래 남쪽으로만 병력을 배치 라는 지시를 내렸다고 합니다. 이렇기 때문에 여러 오신트 전문가들은 러시아군이 헤르선주 전체에서 도망치는 듯한 현재 상황을 두고 여러 가설과 추정을 내어놓고 있는데요. 우크라이나 측에서는 러시아군이 실제로는 우크라이나군 포병의 사거리가 닿지 않는 지역까지 물러나 헤르선주 드네프르강 이남 지역에 중동부 지역에 새로운 방어선을 설정해놓고 병력을 재정비할 것으로 예상하고 있습니다. 우크라이나 측은 러시아군이 이렇게 쉽게 헤르선주 전역을 포기하는 것을 수상하게 여겨 이는 우크라이나군을 함정으로 끌어들이기 위한 기만전일 것이라 의심하고 있습니다 러시아군이 노바카우프카 인근에 위치한 M14 고속도로를 우크라이나군에게 빼앗길 경우 남부전선과 크림반도, 도네츠크 전선 모두의 보급이 위협받게 된다는 점을 감안하면 겉으로는 러시아군이 모두 빠져나가는 것처럼 우크라이나군을 속여 끌어들이고 노바카우프카에서부터 아르미안스크까지 이어지는 새로운 세로방어선을 형성해 우크라이나군의 겨울 대공세를 막아내려는 것을 아닐까 하는 생각도 드는데요. 최근 올라오는 여러 오신트 정보에 의하면 이 지역의 러시아군은 드네프르 강으로부터 남쪽 55km 지점에 방어선을 구축 중이며 헤르선 탈안전에 참전했던 우크라이나군 중에서도 60%에 해당하는 전력이 자포리자 전선으로 향했다는 소식도 있는데요. 우크라이나 측에서는 자포리자 방면을 향해서도 새로운 공세를 가할 것이라 경고했다고 하는데 만약 이 소식들이 정확하다면 우크라이나군은 헤르손 동부의 자포리자 전선 영역마저도 탈환하려는 것으로 보입니다. 이외에도 우크라이나군은 우선 동부자선의 남부지역인 도네츠크 방면으로 이동해 재배치를 진행 중인데요. 한편 동부전선의 스바토우 방면에서는 우크라이나군 제92기계와 여단을 비롯한 전력이 드디어 강력한 공세를 가기 시작했습니다. 이곳에서는 러시아군의 제362 차량화 소총연대와 제364 차량화 소총연대가 우크라이나군과 맞서 싸우며 저항하고 있지만 열흘이 넘는 12일 동안 2500여 명의 사상자가 발생하며 심각한 피해를 입은 상황입니다. 이들은 우크라이나군 제92기계와 여단 전력이 세르로도네츠크로 진격하는 것을 막으려 했지만 진입된 지두 달도 채 지나지 않은 것은 물론 제대로 된 장미나 무기를 지급받지 못했고 대로된 지휘 없이 싸우고 있기에 우크라이나군을 도저히 막을 수가 없었다고 합니다. 다만 의외로 우크라이나군에게 피해를 안기고 있는 것은 러시아군의 란셋 드론인데요. 러시아군의 란셋 공격 드론에 의해 우크라이나군은 1 6일까지 1문의 M777 견인 곡사포가 파괴되었고, 세 자리 자주포 1문 또한 파괴되었습니다. BM21 그라드 다연장 로켓 1문과 9K33 5사 방공 시스템 또한 란셋 드론에 의해 파괴된 바 있습니다. 물론 이런 피해아한 곳하지 않는 우크라이나군은 계속해서 진격하고 있습니다만 러시아군의 란셋 드론에 의한 장비 피해가 누적 있기에 이를 막아줄 근접 방공체계가 필요한 상황인데요. 그러나 아무렇게나 사방에 포를 쏘아 대는 러시아군 포병을 우크라이나군은 정확하게 잡반에포격함으로써 러시아군 진지를 파괴하며 계속해서 많은 피해를 주고 있는 상태입니다. 이 방면에 우크라이나군은 넓은 전장을 마음대로 사용하며 유리하게 공세를 가하고 있지만 이 적의 우크라이나군은 러시아 방어군에 비해 규모 면에서 압도하지 못하고 있기 때문에 더 많은 공세용 전력이 필요한 상태라고 합니다. 전차와 장갑차 포병과 로켓, 미사일 등의 강력한 전력이 더 충원되어야 할 것으로 여겨지는데요. 그러나 러시아 정규군이 최후의 보루로 삼은 스바토 크렘이나 방어선으로 이어지는 러시아군의 보급부대들은 우크라이나군의 포격을 맞으며 큰 피해를 입고 있으며 제대로 준비되지 못한 신규 병력들이 많은 탓에 사기가 나자 T-72B3 전차 세대를 버리고 도망치는 등 전반적으로 우크라이나군의 공세를 두려워하는 기색을 보이고 있습니다. 급기야 이제는 헤르손 전선에서 볼수 있었던 기이한 러시아군의 대규모 철수가 이 방어선의 크렘이나 지역에서도 발생한 하고 있는데요. 현지 시각 11월 14일을 기점으로 러시아에 서는 러시아군이 루안스크조의 크레미라 및 루베즈 노예 세베르 도네츠크 세개 지역의 주민들에게 총 대피령을 내렸고 주민들과 함께 일부의 행정병력들을 탈출시키고 있다고 합니다. 우크라이나 측이 밝힌 바에 따르면 실제로 다음 날인 15일부터는 러시아군 전투병력 또한 이곳에서 철수하고 있는 것으로 알려졌는데요. 헤레손지역에서 마찬가지로 신중한 우크라이나 군은 이 지역에서 러시아군이 갑자기 빠져나가는 것 또한 함정이 아닐지 의심하고 있다는데요. 이전에도 말씀드린 것처럼 러시아 정규군은 이스바토 헤레손 방어선을 최후 방어선으로 여기고 정해왔지만 푸틴에게 반기를 들고 있는 프리고진의 용병 집단 바그너 그룹은 그보다 훨씬 아래쪽에 일명 바그너 라인 방어선을 설정하고 이곳을 최후의 보루로 여기고 따로 방어선을 구축해 놓았습니다. 어쩌면 러시아 정규군 또한 방어해야 할 범위를 축소하기 위해 이들과 손을 잡은 것일까요? 그게 아니면 이해할 수 없을 정도로 막대한 피해를 내고 있으면서도 끝까지 러시아가 집착하는 바우무트 공세에서 우크라이나군의 대포밥으로 희생되기 위해 끌려간 것일까요? 진실이 무엇이든 러시아군의 후퇴가 거짓이 아니어서 우크라이나군이 이 기회를 틈타 더욱 많은 영토를 순식간에 탈환해 러시아군을 우크라이나 영토 밖으로 완전히 몰아내기 위한 전환점이 되어주길 바라봅니다. 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다.